0: Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à cette nouvelle émission de Histoire à dormir debout. Ici André Pellechat, encore une fois, avec euh, mon complice Charles D'Agnon. Bonsoir. Bonsoir, André. Alors, ce soir, on a deux sujets qui, a priori, n'ont pas grand-chose à voir, sauf que oui. c'est des choses récurrentes. Alors, toi, euh, tu, moi, je vais vous parler de théorie du complot. C'est important. Alors, tu vas parler des complotistes et des conspirationnistes. Et moi,
1: je vais parler des cascadistes. Oui, parce que <rire> c'est là, toi
0: aussi, tu as quelque chose... Parce que les théories du complot, ça finit toujours par revenir. Et toi aussi, c'est quelque chose qui finit toujours par revenir. Les gens qui s'en vont se jeter dans les chutes Niagara. Les sauteurs du Niagara. Ouais, alors, oui, alors là... C'est un endroit que j'ai beaucoup visité, les chutes Niagara. Alors je, je suis à l'écoute. C'est ce que j'allais
1: dire. Moi, c'est un, un sujet qui, qui m'intéresse depuis l'enfance. Euh, J'étais bien chanceux parce qu'on avait de la parenté en Ontario, euh, à Norby, pour être précis. Alors, euh, moi, je me retrouvais à la base militaire, mais mon frère, Patrice, qui a un an de moins que moi, lui, il a eu la chance d'aller euh, euh, à Niagara Falls. Euh, D'ailleurs, un endroit que tu mentionnes, tu connais très bien, euh, que t as, t as, euh, vraiment. Euh, qui fait partie de ta carrière. Quand actuelle, on a été
0: guide accompagnateur de touristes, mm. c'est sûr qu'on est allé à Niagara Falls souvent.
1: Et puis après avoir euh, regardé les merveilles de la, de la cataracte, d'ailleurs c'est une attraction depuis euh, le 17e siècle et peut-être même euh, avant ça. Euh, c'est difficile à dire, mais les premiers euh, explorateurs euh, de, de le, du Canada, de l'Amérique, ont décrit euh, cette merveille naturelle-là, puis ça a fait euh, un boom en Europe à ce moment. -là là, puis ça a donné une impulsion que les gens viennent ici euh, pour euh, s'établir en Amérique pour voir les chutes du Niagara. Euh, c'est un
0: icône. C'est euh, au dire. milieu du 19e siècle, exact. vraiment, que
1: c'est devenu une destination touristique. touristique. Euh, maintenant, ça remonte quand même euh, l'histoire euh, aux Premières Nations, euh, la légende voulant que euh, le dieu du tonnerre habite la cataracte et puis qu'on ait effectué des sacrifices humains. Euh, C'était épique, mais malheureusement, c'est de l'ordre, malheureusement, Heureusement, c'est de l'ordre de, de la légende. Mais par contre, il y a eu réellement plusieurs histoires d'horreur qui ont eu lieu là. On peut parler, bon, de, de navires, entre autres, qui ont été envoyés dans les chutes, mais on voulait savoir euh, si on pouvait survivre à ça. Fait qu'il y a plusieurs qui ont mis des animaux, dont un bison, des oies, des renards, puis on les a balancés par-dessus par la cataracte voir si on pouvait survivre. C'est la cruauté d'une époque, n'est-ce pas? Il y a un oie qui a survécu, euh, paraît-il. Après ça, il euh, y a eu le, le navire américain, euh, le Caroline. Euh, C'est la rébellion de 1837. Alors euh, là, on est en train de, de chasser les Américains. Et puis, il y en a un qui a comme... Euh, 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 – Il y a eu l'arrogance d'amener un navire américain, puis quand les Canadiens l'ont pris, ben, ils l'ont mis en feu puis ils l'ont balancé dans en fait, quatre la Caroline
0: ben, était de l'autre côté, l'autre côté, côté américain. – Du côté américain. – que les rebelles du Côte-Canadien avaient beaucoup… il y avait beaucoup d'Américains parmi eux qui, venaient, voilà. qui étaient venus les aider. Et là, les forces loyalistes ont traversé la rivière et sont allés subrepticement s'emparer du Que de ça navire, nous serve de
1: leçon. –… mettre voilà. le feu
0: et mmh. l'envoyer dans les chutes. Mmh. – Aussi, ça a donné lieu à plusieurs suicides bizarres, et
1: ce pas tous les gens qui, qui, qui se sont tentés de suicider, qui sont morts. Il y en a qui ont vraiment qui ont survécu à ça. Même dernièrement, euh, on voyait une, une photo d'un homme euh, euh, qui que sa vie était gâchée par la, la dépendance au jeu. Il a décidé de mettre fin, puis il est allé sur le bord de la grande cataracte. là, bien, le pied est resté coincé dans des roches. Et puis, il, était, il est resté perché comme ça sur le bord de l'abîme, debout, euh, pendant des heures et puis il y a des sauveteurs qui ont risqué leur vie, mais l'homme a été sauvé et puis maintenant aujourd'hui, ben, il a repris le contrôle de sa vie et tout ça, mais euh, y a, la plupart, c'est définitif qui n'ont pas survécu. Il euh, y a eu en 1990 un kayakiste de 28 ans du nom de Jesse Sharp. Il est du Tennessee. Euh, lui, il était tellement certain de réussir euh, le saut en kayak de la grande cataracte du Niagara qu'il avait réservé pour le grand souper le soir. Euh, on l'a retrouvé Quelques temps plus tard, dans le fameux rapide aussi euh, qui, euh, qui est en aval des, des chutes. C'est un endroit effroyable. Hein, ah oui, euh, tout à fait. Euh, pour le dire comme ça. En euh, 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 octobre 1995, un autre cascadeur américain, euh, ce, euh, dénommé Overcracker, euh, s'il y une autre circonstance, mm -hmm. ça n'est un, euh, lui a décidé de sauter en jet ski. On est un peu plus moderne, n'est-ce pas? Puis c'est plus spectaculaire. Afin de générer de l'attention sur le sort des sans abri en Californie. Alors, il est venu de loin pour euh, mmh. son... Euh, euh, il aurait pu réussir si son parachute avait ouvert. Et puis là, ben évidemment, il s'est retrouvé dans le rapide lui aussi. Euh, il y avait un survivant d'un plongeon sans protection en 2003. lui a échappé au rapide même, dénommé Kurt Jones. Mais lui, il a retenté l'exploit le, en 2017 dans un, les boules gonflables. On voit ça un peu. Mmh. Euh, oui. Et puis évidemment, ben il est resté celui-là... Euh, euh, en 2009, il hein, y en a un autre qui a sauté puis qui a survécu. Puis je parlais justement de notre euh, monsieur tantôt. Alors, euh, ça ne date pas d'hier l'attrait qu'on a pour sauter. Il y a eu beaucoup d'acrobates qui ont euh, traversé. Les chutes euh, dont on préférait, le, le grand
0: Farini. Oui, le premier, c'était le grand Blondin, Blondin. français. Blondin. Mais pas longtemps après, oui. il y a eu un Canadien, The Great Farini, qui ben, était un Blondin, Hunt. Farini, c'était pas son vrai nom.
1: Blondin, lui, avait euh, proposé euh, des volontaires euh, d'embarquer de, avec lui, puis qu'il va les tra traverser au-dessus des chutes euh, sur son dos. Euh, évidemment, personne s'est avancé. Alors, donc, il a, il a forcé son gérant. Et ça a été une horreur, ils ont passé proches d'y rester toutes les deux, le, le gérant a figé. Et puis là, il n'était plus capable d'avancer, puis euh, il y a un saboteur qui a tenté de couper un haut bain Alors la corde s'est mise à vibrer, mais ils s'en sont sauvés toutes les deux. d'ailleurs, tu me disais que Fariné a recommencé l'exploit avec Blondin. Euh, euh,
0: c'est en fait, en fait un numéro avec ouais. Blondin, où tous les deux, traversaient sur la corde et se portaient chacun leur tour euh, sur leurs épaules.
1: Et voilà. Alors, euh, parmi tous ces, ces, ces acrobates et trompes de la mort, il y en a même eux qui a euh, sauté en bungee euh, au début du 20e siècle. Ça n'existait même pas. Je crois que c'est l'inventeur du bungee. Euh, euh, et puis, euh, les sauteurs volontaires, les autres c'était des gens qui étaient souvent à la recherche de la notoriété pour toutes sortes de raisons. La première, une dénommée Annie Edson Taylor en 1911, était enseignante, mais avait des problèmes financiers. Puis elle a eu l'idée, ben oui, d'aller chercher une notoriété en devenant euh, la première à sauter euh, volontairement les chutes. Euh, et puis elle a survécu. Euh, donc, chanceuse de ce côté-là, mais ça lui a pas apporté la fortune qu'elle qu recherchait. Mm -hmm. Donc, elle est morte dans la pauvreté quelques années plus tard. Bobby Leach, un autre cascadeur, en 1911, lui, a conçu un baril en acier. Euh, il va sauter les rapides en premier, ce qui est déjà un exploit, parce que c'est un endroit horrible, comme je mentionnais tantôt. Il saute les chutes, et puis il a sauté en parachute du haut de, de, du pont qui euh, au-dessus des rapides. Et puis, euh, quand il a sauté les chutes dans son baril d'acier, lui, il s'est littéralement, là, cassé la gueule, c'est-à-dire fra -fra fracture de la mâchoire. Euh, et puis, euh, il a survécu à ça, très amoché, mais un cassage de gueule, là, pour le mm -hmm. dire. Euh, c'est ce Mourir plus tard d'une banale chute en glissant sur une pluie d'orange. Mmh. Alors, euh, on n'est jamais garanti contre la grande faucheuse. Charles Stevens. Je parlais de mon frère euh, un peu euh, tout à l'heure qui, lui, avait eu la chance, dans, son, euh, dans les années 60, d'aller visiter le fameux musée. Et puis, il décrivait l'horreur de ça, des, des barils étranges. Puis, il dit même, il y en a un, à un moment donné, ils ont ouvert le baril, puis une tête a roulé à l'extérieur. et On était euh, complètement frissonnant d'horreur à penser que quelqu'un pouvait faire ça. Alors, voici que c'était vrai. Charles Stevens, en 1920, père de 11 enfants, euh, il est cuisinier. Euh, lui, il conçoit un baril haute technologie. On regarde euh, ça, il y avait de l'éclairage, il y avait des batteries à l'intérieur, un système de recyclage atmosphérique. Mais... Il était obsédé par le fait qu'il voulait que le baril demeure dans une position verticale, un peu à la façon d'un flotteur de pêche. Donc, il va lester le baril énormément avec 100 à 200 livres de, de, de poids qui va attacher à ses pieds. Euh, le baril passe par-dessus, évidemment, ce qui devait arriver arriva. Le poids s'est transformé en un bélier incroyable. Le baril a été complètement euh, déchiqueté ainsi que son occupant. Et puis, euh, on a pu identifier euh, un de ses restes parce qu'une planche de bois avec un bras toujours attaché a euh, flotté dans le rapide et puis on a reconnu le tatouage euh, du gars. Alors, euh, disons que celui-là, c'est mal plus horribles or,
0: plus horrible que les, la version que ben vous avez oui.
1: Jean-Lucier, un Québécois, dans une balle en caoutchouc, très intelligent, ingénieux, une balle en caoutchouc, c'est très sécuritaire, euh, six pieds de diamètre, euh, quand on l'interview à euh, suite de son exploit, il « Est-ce que vous étiez effrayé? Est-ce que vous avez eu peur? » Moi, ce qui m'a fait le plus peur, c'est de me faire prendre par la police. <rire> Typiquement québécois. 15 juillet 1930, George Statakis, euh, un autre cuisinier de son métier, il y avait euh, une tortue, euh, son animal familier, c'est une tortue, puis il a décidé de l'amener avec lui. Alors, il a conçu un, un, un baril pour la circonstance. Il allait résister, très étanche, trois heures de réserve d'air à l'intérieur. Alors, pour son malheur, lui, est resté coincé au fond, en dessous de la cascade, dans les rochers, pendant 18 heures. Mais la tortue a survécu,
0: ce qui est à peu près, c'est assez étonnant, mais euh, voilà. Ça montre la résistance la de la tortue, tortue. Hein, tortue, Ah bien, c'est son mé métabolisme, métabolisme probablement oui. se ralentit, parce que les animaux mm -hmm. sont froids.
1: Maintenant, une affaire de famille. Euh, euh, il y avait un dénommé Hill, euh, Red Hill. Euh, lui, c'était un sauveteur du Niagara. Il avait plusieurs fois descendu les, les rapides. Il a récupéré les corps de 28 personnes qui se sont jetées dans les cascades. Il en a sauvé tout autant. Euh, même si c'est un nageur émérite, il a traversé les rapides à nage. Euh, il a même fabriqué un baril d'acier. Et puis, il ne l'a pas utilisé. C'est son fils qui pour faire honneur à la tradition familiale. Euh, il va faire... Euh, euh, deux tentatives. Euh, dans le premier, il est resté coincé dans un tourbillon, puis il en est ressorti tout étourdi, mais, tout étourdi, mais euh, il est encore vivant. Euh, et puis il va retourner dans le baril puis il va descendre des rapides puis, juste pour dire, bon, nous autres on des toffs, euh, alors voilà et puis le 5 coup euh, 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 un peu plus tard il va retenter en 51 euh, le fait, mais lui il va avoir un truc qui s'appelle de Ting, c'est un filet avec des, des, euh, comment, des chambres à air autour euh, disons que le filet s'est décomposé puis il ne survivra pas à ça donc il y a, il y a vit les traces de son célèbre père, mais lui aussi y est resté. Euh, Nathan Boyan, 1960, un étrange personnage qui surgit, un Afro-américain, euh, il appelle sa sphère de caoutchouc la plonge aux sphères. Cette circonstance, mm -hmm. Plungosphere. Euh, lui, il va être arrêté après son exploit auquel il survit, euh, mais euh, euh, il va avoir laissé des messages cryptiques dans le genre euh, Plungosphere euh, émerge hors des ténèbres euh, vers la lumière. Euh, et puis, il a dit qu'il accomplit son exploit pour une raison personnelle, euh, de, de, de vaincre ses peurs. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire, de, vaincre ses peurs comme ça. Euh, 1900, euh, euh, on, on passe à travers les époques, puis là, ça devient de plus en plus sophistiqué. Euh, là, les euh, ben, tu sais, les premiers qui ont sauté ça dans un sac en papier, euh, tout le monde s'entendait ce qui meurt, puis c'était le Annie spectacle. Amy
0: Taylor, c'était un, un de baril Bois. De bois euh, Alors que là, ça commence à ressembler à des capsules oui, spatiales. Oui, et euh, des, euh, des, euh, euh,
1: euh, des, des atmosphères. Alors là, ils vont en avoir toute une série. Eux autres vont survivre aussi. Il y en a qui vont retenter plusieurs fois euh, l'aventure. Euh, Dave Monday, entre autres. Mais là, la va passer de 500 dollars à 10 000 dollars. Donc, ça va refroidir l'instinct de plusieurs de ces
0: euh, oui, parce qu'ils ont très tôt interdit, en fait, de faire ça. Parce exact. Que les Alors, autorités euh, qu'elles ont autre chose à faire que de sauver des cascadeurs qui se mettent en danger eux-mêmes.
1: Le dernier saut, 1995, ça, c'est un bali occupation double. Il y a un couple à l'intérieur et puis ils vont réussir l'exploit. Ben, là, ça va perdre l'intérêt, puis le musée va euh, poursuivre la tradition, si on veut. Sauf qu'en 2019, un autre fait étrange, euh, on avait déjà parlé, je pense, ou peut-être toi, il y avait une barge qui était échouée en amont de la... La cascade et puis elle est restée coincée là pendant plus de centaines. Elle
0: a été, euh, elle s'était détachée, ses amarres s'étaient détachées. Il y avait deux, euh, en, deux occupants. Et il y avait deux occupants en 1915. Ils l'ont coulé. Et, et, coulée. et euh, en fait, elle, elle est allée se coincer avec oui. les rochers.
1: Mais les deux ils...
0: occupants avaient ouvert les vannes pour oui. qu'elle coince. Mais elle, oui. Et là, il fallait aller les chercher. et C'est un acrobate qui leur a envoyé un Philippe qui est allé les chercher un par un, en les transportant sur son dos. Et elle est encore là. Sauf qu'elle vient d'être délogée
1: récemment parce que là, il y a des changements climatiques de nos jours. Et puis, euh, il y a des températures extrêmes, des vents extrêmes, des courants. La barge a été délogée. Elle se rapproche de la, cas la cascade. Mais on elle n'est
0: jamais... pas encore ton... mmh.
1: l'intérieur. Disons que la cascade, a recule depuis 12 000 ans. Là, oui. Alors là, on peut s'attendre à d'avoir un petit spectacle d'une énorme barge mmh. euh, qui va plongée euh, C'est ça.
0: D'ailleurs, voilà. euh, je l'ai vu souvent, puis elle, est plus, elle me semble plus composée de plus de rouille que d'autres choses chose en ce moment. Alors, ben merci pour ce cette petit florilège de casse-coups euh, dont on peut s'interroger des fois sur la santé mentale. Et moi, je, parlant de santé mentale, je vais parler de théorie du complot. Alors, il faut d'abord essayer de parce qu'on en a beaucoup parlé depuis euh, quelques années, surtout depuis que Donald Trump a été président des États-Unis. On a même inventé des mots « conspirationnisme »,« complotisme », on se traite de « complotiste », etc. Alors, de quoi on parle premièrement quand on parle de théorie du complot? En fait, il peut y avoir deux, deux sens à ça, mais au départ, la théorie du complot... C'est, selon Peter Knight de l'Université de Manchester, un, une théorie qui se veut cohérente, c'est pas juste une rumeur, là, et qui prétend qu'un petit groupe de gens puissants se coordonne en secret pour planifier et entreprendre une action illégale et néfaste affectant le cours des événements. Il peut y avoir deux, je dirais deux variétés de théories du complot. Il y a des théories de complot, un événement particulier, et on dit « Ah, oh, il y a eu un complot ici », meilleur exemple, l'assassinat de John Kennedy, euh, pour lequel on a... Euh, la, la seule chose qui est prouvée, c'est que les, les Harvey Aswald a tiré. Euh, on a Mais il y a des complots, il y avait d'autres tireurs. C'est qui qui était derrière ça? Est-ce que c'est la mafia? Est-ce que c'est... Lyndon pas, B. Johnson. Une, une, une euh, pléiade de suspects, un peu trop de suspects ouais. même, pour que ça soit vraisemblable. Et le, euh, ça, c'est des théories de complot. D'ailleurs... Euh, sont souvent rationnels. Je veux dire, il y en a des complots. En tout cas, il faut espérer, parce que si on compte les milliards de dollars qui sont dépensés par des services secrets dont le rôle est essentiellement de faire des complots et de déjouer les complots de leurs collègues, il faut espérer qu'au moins, il y en a quelques-uns pour ce prix-là. Mais ça, c'est le complot, on pourrait dire, euh, spécifique. Ou, euh, mais il y a aussi la théorie du grand complot mondial. Ça, c'est plus récent. Parce que les, les théories des complots... Euh, anciens. on peut remonter de chez les Romains quand quelqu'un d'un peu en vue mourait subitement on, calcul, on, on soupçonnait tout de suite qu'il s'était fait empoisonner ce qui négligeait la possibilité de maladies subites et euh, de crise cardiaque et de toutes sortes de choses et d'empoisonnement accidentel aussi, mais on pensait à ça tout de suite on a juste à penser, durant la grande peste de 1348 les euh, chrétiens accusaient les juifs d'empoisonner les puits Là, déjà, on se rapproche de la deuxième sorte de complot, le grand complot euh, mondial, qui est censé qui est avoir des tentacules partout. Ça, c'est plus récent, un petit peu comme, euh, comme modèle de complot. Le modèle de ça, l'original, si on peut dire, c'est à la fin du Moyen Âge, le début des temps modernes. Donc, on parle du 16e siècle. Le 17e siècle, on voit l'influence du diable. On dit le diable seigneur de ce monde. On pense que le diable, à cette époque-là, on pense comme une personne, vraiment, quelqu'un, et il a des agents partout dans le monde qui travaillent à son œuvre néfaste. Qui sont ces agents? Bien, les sorcières. D'ailleurs, les femmes, en général, sont toujours un peu perçues comme des agents du diable. Évidemment, les hérétiques, c'est-à-dire tous ceux mm. qui ne sont pas de la même confession chrétienne que nous autres. Les païens, donc les musulmans, les juifs, mm. puis les païens des autres pays, entre autres les missionnaires qui sont venus en Amérique, convaincu que le continent complet était sous l'emprise du diable, puisque les Autochtones euh, n'étaient pas chrétiens. C'était souvent lié au millénarisme, c'est-à-dire à la croyance que la fin du monde approche et que ça va être la lutte entre le diable et le bon Dieu, les, le, le, la bataille d'Armageddon. Alors ça fait 2000 ans qu'on nous prédit que la fin du monde est proche. Là. Et, le, euh, et ça, c'est euh, la théorie qui a prévalu en beaucoup... 16e et début du 17e siècle. Première moitié du 17e siècle, on va dire, l'époque de la chasse aux sorcières, c'était beaucoup lié à ça, on les voyait comme des agentes du diable. Tout ce qui arrivait de mauvais, ça venait de lui. Ça va se laïciser tranquillement au, au 18e. Les théories du complot vont, à un moment donné, sortir de faveur à ce moment-là, et mais il va se créer de vraies sociétés secrètes. Donc, des gens qui sont susceptibles d'être suspects. Parmi celles-là, la, fra... euh, la franc-maçonnerie, qui va devenir suspecte parce que les délibérations sont secrètes, parce que c'était le seul endroit où des gens de différentes religions pouvaient se rencontrer et se parler sans être excommuniés ou quoi que ce soit par leurs églises respectives. Il y a eu aussi un vrai complot par une société qui s'est appelée les Illuminés, qui était en Bavière, les Illuminati, comme on en parle parfois. Alors c'était une société secrète allemande au 18e siècle qui euh, voulait faire une révolution pour amener, euh, on disait, les Lumières, donc une société éclairée. C'était dirigé par un philosophe et théologien qui s'appelait Adam Weishaupt à Ingolstadt, en Bavière. Et là, à un moment donné, la chicane empognante les membres, on est en 1776, et finalement, il y en a qui les ont dénoncés, et il y a un édit du gouvernement bavarois en 1785, qui a interdit la société, les membres ont été arrêtés. Elle a disparu, mais on n'arrête pas de dire qu'elle qu revient, depuis ce temps-là, mais en fait, il n'y a aucune preuve qu'elle existe encore. Va arriver la Révolution française. Et après la Révolution française, il y a un religieux qui va écrire un ouvrage où il va prétendre que la franc-maçonnerie est, euh, est la cause de la Révolution française, que c'est eux qui l'ont organisée, qui l'ont préparée longtemps d'avance. En fait... Il y a autant de francs-maçons parmi les victimes de la Révolution que parmi ceux qui l'ont, euh, que parmi les dirigeants. D'ailleurs, euh, les pères fondateurs des États-Unis étaient pour la plupart francs-maçons également, George Washington et plusieurs autres. Puis en Angleterre, la principale loge maçonnique, généralement le chef, c'est le prince de Galles. Difficile d'être moins subversif que ça. Mais ça revient fréquemment, le complot maçonnique, qu'on va parfois allier aux juifs qui reviennent tout le temps, aux autres aussi, on va parler de complot judéo-maçonnique. Ça va être bien à la mode au 19e siècle. Au 20e siècle, ça va se changer en complot judéo-bolchevique. Mais il y a toujours un juif qui repart là-dedans, hein, qu'on qu accuse. Donc, ça va être... Il y a aussi, dans les milieux protestants, le complot catholique. Les catholiques sont prêts à accuser les francs-maçons d'être euh, des frères des, des, des complots. D'ailleurs, aux États-Unis aussi, on va accuser les francs-maçons au début du 19e siècle. Il va y avoir une vague, mais il va y avoir la vague du complot catholique. On va prétendre, avec l'immigration irlandaise, qui arrive aux États-Unis au 19e siècle, et qui sont majoritairement des Irlandais catholiques, parce que les catholiques étaient les plus pauvres en Irlande et c'est eux qui émigrent, on va dire que c'est un complot papiste pour prendre le contrôle des États-Unis. On va voir l'affaire Monk dont on a déjà parlé, qui prétendait à toutes sortes de turpitudes dans les couvents catholiques et que c'était une tentative de prendre le contrôle des communautés. Le révérend Chiniqui, euh, qui était un prêtre catholique devenu protestant, euh, canadien français, va toujours prétendre que le président Lincoln a été assassiné par des jésuites. Euh, ça va rester, et ça revient, le Ku Klux Klan va être beaucoup dans le complot anticatholique, en plus d'être anti-maçonnique, eh anti-juif et anti-noir, bien sûr. Et c'est là que va apparaître, quand on parle du complot juif, on va parler aussi, les, les théories du complot vont souvent créer, créer, amener à la création de faux documents, où on tente de prouver ce qu'on n'est pas capable de prouver autrement. Le plus connu, le protocole des sages de Sion. Alors c'est un document qui se présente comme un plan de conquête du monde établi par les Juifs et les Francs-Maçons. C'est un document... Qui, où on nous présente une soi-disant réunion d'un conseil juif supérieur où on planifie la, euh, la conquête du monde. On sait que de, depuis que ça a été rédigé à Paris, en fait, en 1901, par un certain Mathieu Golovinsky, qui était un agent de l'Okrana, c'est-à-dire la police mm. secrète russe, et euh, que le but, évidemment, c'était de détourner l'attention euh, vers euh, les, euh, les Juifs, de les présenter comme une, et de convaincre surtout Nicolas II et son gouvernement qu'il ne fallait pas donner, ouver, avoir d'ouverture vis-à-vis des Juifs, il euh, ne fallait pas leur donner l'égalité des droits, euh, etc., les Juifs étant des citoyens vraiment de troisième zone en, en Russie à l'époque. Alors, on va euh, l'empereur va refuser de s'en servir, d'ailleurs, de ce document-là, mais ça va ressortir et ça va être réactivé par les nazis. Ça va être amené aux États-Unis par Henry Ford, qui va le faire traduire en anglais, et ça revient périodiquement. Il est très, périodiquement, il est très populaire dans le monde arabe, euh, aujourd'hui. Alors, c'est... Euh, et va, de temps en temps, il y a des hommes politiques qui vont donner des... Euh, laisser entendre des choses comme à un moment donné, Voltaire va parler des 72. Voltaire Rathenau, qui était premier ministre, un ministre allemand, va parler des 72 qui mènent le monde on ne saura jamais de qui parler. parlait. Euh, c'est euh, évidemment le complot communiste, avec euh, la Red Scare, la, la peur des rouges dans les années 1950, où on voit des communistes partout. Et c'est là qu'on a notre, notre petit protocole des sages de Sion québécois. C'est en 1949, lors de la grève de l'amiante un document va être coulé au, à la presse qui s'appelle le rapport Custos, 184, pages, soi-disant adressée au Vatican, qui prétend démontrer que les syndicats impliqués dans la grève sont des agents communistes. Et on va... Euh, on va présenter là-dedans de soi-disant débats d'une cellule communiste qui ne sont pas très vraisemblables parce qu'entre autres, on voit des communistes faire l'éloge des euh, encycliques pontificales en disant que c'est tellement des beaux documents qu'on ne peut pas espérer à convain convaincre les ouvriers de devenir communistes parce que ça, c'est trop bien conçu, les documents, les, les, antiques, les encycliques papales. Alors, on va... Euh, le document va être démontré comme un faux très rapidement, mais on ne saura jamais c'est qui qu'il l'a créé. Et dans les années 60, avec le mouvement, la mouvance ésotérique, la, ce qu'on va appeler le réalisme fantastique, l'intérêt pour les extraterrestres, etc., on va commencer à parler des gouvernements invisibles du monde. Il y a des livres qui vont être... Édité là-dessus, Le matin des magiciens, ouais. entre autres, de Jacques Bergier, qui va souligner, un moment donné, dans, un, dans plusieurs paragraphes, que des fois, on ne sait plus qui gouverne, qui est, qui est difficile de savoir, qui est, qui va donner l'exemple de l'Union soviétique, ou après le renversement, de, la mort de Staline, ça va prendre un moment donné, on va dire, c'est Beria qui gouverne, on va apprendre qu'il a été fusillé, et on va dire, on ne sait plus, finalement, c'est qui nos vrais, euh, nos vrais gouvernants. Évidemment, il va y avoir le 11 septembre 2001, les attentats mmh. qui vont créer une, une pléthore de théories ah, du complot. Mais... Évidemment, les extraterrestres sont là-dedans. Beaucoup pensent que c'est des « grays », des races d'extraterrestres qui gouvernent le, réellement le monde. Le sida, on va dire, qui a été créé en laboratoire pour toutes sortes de, de raisons, dépendant à qui on l'attribue. On va accuser le GIEC, le Mouvement contre les, euh, les gouvernements, contre les, euh, les réchauffements climatiques. À un moment donné, il va y avoir de soi-disant documents qui tendent à prouver que c'est un coup arrangé. Euh, on parle bien sûr récemment du vol des élections américaines. Dans les années 80-90, ça va être des, des complots satanistes qui vont être très populaires aux États-Unis en particulièrement. On va tout le monde qui prétend avoir une agression sexuelle, on va toujours lier ça à un conflit au sataniste. On parle aujourd'hui des pédos satanistes, ouais. qui sont les grandes de, de, têtes de Turc, entre autres, du mouvement euh, QAnon. Alors, ça ne finit plus, ça revient tout le temps. Mais il y a une chose encourageante, contrairement à ce qu'on pense, j'ai vu une entrevue récemment avec un dirigeant d'une maison de sondage, et il disait qu'il n'y a pas plus de gens aujourd'hui qui croient des théories du complot qu'il y a 30 ans. Simplement, c'est pas les mêmes. Et surtout, c'est qu'avec les réseaux sociaux, ils sont plus visibles. Et aujourd'hui, euh, ils sont plus visibles par ceux qui ne sont pas dans cette mouvance-là et qui y croient pas eux autres, aux autres théories du complot. Autrefois, on pouvait ignorer mmh. qu'il y avait des gens qui croyaient à ça. Aujourd'hui, on le sait. Ouais. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle, finalement. Oui, oui. Et, et puis... sur, cette, sur cette bonne nouvelle, on va terminer notre émission et la saison euh, de Histoire à dormir debout. Mesdames et messieurs, bonsoir et restez à l'antenne de TVCBF.